0: 正在收听到的是火人电台中文台。可等一下来了劲他跟你说过什么没有？那本书里写了一些什么？瞧你性子急的！兰西一边走一边说：“路华说等我们都到了肖恩家里再说。那那快走吧。”科顿拍了兰西一下，跨到他的前面去了。科顿的家离肖恩家不远，走路也只要十多分钟就能到。再加上兰西今天准备了一把防紫外线的伞。所以两个人决定步行。走到半途，柯顿突然扑哧一声笑了出来。“你一个人傻笑些什么呢？”兰喜问。“我在想，我妈妈今天中午吃饭时候说的话。”柯顿望了兰喜一眼，然后捏了捏嘴巴，“嗯，算了，我还是不讲给你听了。”哎。这是什么意思啊？兰西瞪着眼睛问科顿：“听起来好像和我有关。”科顿忍不住笑，瞄了一眼兰西，说道：“嗯嗯嗯，是跟你有关。不过你确定要听吗？别废话了，快讲。”科顿说：“我妈今天吃着饭。”突然，问我一句：“科顿，你是不是在和兰喜谈着恋爱呀？”啊！兰喜脸颊一红，声音有些娇嗔地说：“真讨厌！你妈妈是怎么看出来的呀？啊，不，我是说，她怎么会这么想啊？”可不是嘛，把我都吓了一大跳。差点被噎着了。那你，兰希微微一顿，低下头不让柯顿看见自己脸上的红晕。你是怎么回答他的？嗨，我还能怎么回答呀？我告诉他我们是哥们儿，根本就不可能是他说的那种关系。他呀，误会大了。对吧，兰西？柯顿大大咧咧的在兰西的肩膀上拍了一下，见他低着头没说话，便俯下头去问他。咦，你你怎么了？怎么不说话呀？”兰西猛地抬起头来，满脸怒容的冲向柯顿吼道：“你去死了！”然后快步的朝前冲去。哎，干嘛呀？怎么突然就生气了？有病！科顿纳闷的挠着脑袋，也只有快步的跟了上去。但是兰西一路上怎么也不搭理他了。两个人一前一后来到了肖恩家，菲永莉安带着他们上二楼肖恩的房间。然后下楼拿饮料去了。房门开着，肖恩正在书桌之前玩电脑游戏。他见兰西怒气冲冲的走进来，科顿不知所措的跟在后面，问道：“你们俩这是怎么了？”科顿耸了一耸肩膀，表示不明所以。肖恩望着兰西，想从他那里找到答案。但是兰西显然不想再谈刚才的事情了，他问道：“路华还没有来吗？”“可能快来了。”小婉说。“你们先玩会儿 PS 3吧。”“好嘞。”科德拿起茶几上的游戏机柄，问兰西：“你玩吗？”“不玩。”兰西烦躁的回答。脸扭到别处了，不玩算了。哼，今天真好，没人跟我抢手柄了。柯顿故意大声地说，同时瞟了兰西一眼。他见兰西没有理他，便自己开游戏机玩起来了。过了大概二十分钟，肖恩家的门铃再次的响起。肖恩放下手里的鼠标，肯定是陆华来了。果然，十几秒后，陆华便拿着昨天那本诗集走进了肖恩的房间。科顿游戏都不玩了，赶紧凑上前去问道：“怎么样，你翻译出来了吗？”陆华点了点头，坐在沙发上，对注视着他的三个人说。你们别抱太大的希望，我只是翻译出了几首。啊，整整一天你就翻译出几首啊，效率也太低了吧！科顿有些失望地说。路华瞪大眼睛望着他。你以为容易呀、啊？这本诗集不知道是几百年前的人写的，用的全是中世纪的法语。和现在用的法语有些区别，我翻译起来别提多费劲儿了，一首诗就得花上近一个小时呢。哎，别管这些了，你就把你翻译出来的几首诗，呃，那些内容讲给我们听听吧。”肖恩兴致盎然地说，“我真想知道这本禁止人类阅读的书到底写了一些什么内容。”这个时候，菲佣莉安端着一杯果汁上来，递给陆华。陆华接过来，对他说了一声谢谢。莉安便拿着空托盘又下楼去了。陆华咂了一口果汁，然后叹了一口气：“哎，其实呢，我觉得你们没有必要这么关注。”等你们知道这些诗的内容之后，就该失望了。依我看呐、啊，这句禁止人类阅读，完全是作者在故弄玄虚、哗众取宠而已。你就别卖关子了，快说吧，我们听了之后自己来判断。科顿催促道：“那好吧，我呢就按照顺序。”把第一页的诗翻译给你们听。落华说着，将书翻到了后面的几页。等等，不是第一页吗？你翻到后面干什么？兰喜问。落华说：“你忘了，昨天我们不是已经发现了吗？这本书大概以前被人弄散过，后来装订的时候。”把最前面的几页装到后面去了。我是按照它的页码的顺序来看的。哦，对了，兰西点了点头，想了起来。那你快点说吧。洛华翻到了第一页，煞有其事的念道：“第一篇诗翻译出来是这个意思：尼尔家。”与九月的第二子光临新城，带着四只恐怖的飞天怪，疯狂的白色怪兽与双塔同归于尽。萨登在烟尘之中肆意的狞笑。陆华读完之后，将书合拢，放了下来。三双眼睛一齐地望着他。苛的问道：“这就完了？”“是啊，完了。”落华说。“本来一首诗就只有几句嘛。”“不是，这首诗到底是什么意思啊？我怎么完全都听不懂呢？”兰溪困惑的问。“你要是问我这首诗具体表达了什么意思？”那我也答不出来。反正我是把他的各句意思都直译了出来。至于诗的内容嘛，这个他的内涵恐怕也只能问作者本人了。柯顿费解的挠着头说：“什么飞天怪双塔？哎呀，要我说，这本书不会是中世纪人写的。”《哈利波特》吧，<笑>我觉得更像是《指环王》呢。露华苦笑道：“后面的那些诗也差不多都是这些内容。我看呢，这本书就是一本充满想象力的魔幻诗集。”啊，这也太没劲了吧！兰喜抱怨道。那不就等于是一本童话故事书吗？我居然就为了这个期待了整整一天呢！你们现在知道我为什么说那句“禁止人类阅读”是作者在故弄玄虚了吧？怎么样，知道结果之后失望了吧？科顿和兰西同时叹了一口气，感觉懊恼不已。这个时候，柯顿突然发现，从陆华念完这句诗之后，肖文就一直坐在一旁一言不发。他望了一眼肖恩，发现他神色凝重地坐在沙发上一动不动。他的左手紧紧地捏着下巴，两道眉毛绞在一起，在眉心打了一个死结，看起来像是想到了什么不可思议的事情。科顿用手肘轻轻地碰了碰他，问道：“肖恩，你怎么了？”肖恩缓缓地抬起头来，望了科顿一眼，又将目光移向露华和兰西。他的嘴唇微微地颤抖了一下，却什么声音都没发出来，整个神情真是怪异到了极点。陆华和兰西也注意到了肖文异常的神色，他们几乎是一起问道：“你怎么了？”肖文迟疑了几秒钟，十分犹豫的说道：“我突然想起了一些事情，但是，哎，这是不可能的。”陆华晃了晃脑袋。表示没有听明白，他问道：“你在说什么呀？”肖恩紧皱着眉头一直没有松开，他突兀的问道：“洛华，你刚才说的，第一句中出现那个，尼尔家，是什么意思？”尼尔家。陆华想了一下，那是一个人名儿，我是按读音音译出来的。怎么了？人名儿？谁的名字？肖万追问道。啊、哦，其实不是人的名字，这是古巴比伦时期神话传说中一个神的名字。尼尔甲代表的是火星。是掌管一周七天的七位星神之一。这些也是我昨天晚上把这首诗翻译出来之后，在网上查到资料才知道的。你问这个干什么呀？掌管一周七天的七位星神之一，第二家，掌管的，掌管的是星期几？肖文的神色骤然变得紧张起来，连陆华都不由得心中一震。他疑惑不解的回答：“星期二，星期二，真的是星期二。”肖文大叫一声，用手捂住嘴，满脸的惊恐。“我的天哪，怎么会有这么巧合的事情？”肖恩的叫声把在场的几个人都吓了一跳，他们都困惑的望着他。科顿问道：“肖恩，你到底想起什么事情来了？”肖恩完全没有理会到科顿的问，他抓住路华的手臂，急切的问道：“哎，你说，这本诗集是中世纪人写的？”哎，你确定吗？罗华完全被肖安问懵了。我不能确定是不是中世纪人写的，但是肯定不会是近代人写的，因为他在书中所使用的那种古老的语法的体系和句型，现在早就没有人用了。再说这本书的纸张都是旧的，发黄发脆了。少说也有十上百年的历史了吧？肖恩缓缓的松开抓住路华的手，神色惘然的喃喃自语道：“这就怪了，怎么会有这种怪事儿呢？”科顿终于忍不住站起来问道：“你到底在说些什么呀？”别在这里自言自语了，说出来给我们听吧。肖恩抬起头来，凝视着，注视着他们三个人。难道你们没有觉得，这首诗所描述的，是几年前发生过的一起重大事件吗？第四章，惊人的发现。二。三个人听肖恩这么说，全都惊愕地望着他。柯德问：“几年前发生过的事，什么事？”肖恩神情严肃，一字一顿地吐出了三个字：“九幺幺。”九幺幺，三个人大声地叫了出来。几乎从沙发上弹了起来。陆华张大嘴巴问道：“这怎么可能？”肖恩从书桌纸上随手抓住了一张白纸和一支签字笔，把它们递给了陆华，对他说：“你把刚才念的那首诗写出来。”陆华怔了一下，接过纸和笔，将翻译成中文的诗写在了纸上。尼尔甲于九月第二次光临新城，带着四只恐怖的飞天怪。疯狂的白色怪兽与双塔同归于尽，撒旦在烟尘中肆意狞笑。看这两句，肖恩指着中间的第二句和第三句说：“四只恐怖的飞天怪。”你们认为，这指的是什么？科顿张了一下嘴，身子不由得抖了一下。你认为这指的是那四架被恐怖组织劫持的飞机吗？对。诗的第三句也印证了这个说法：飞在空中的白色怪兽。想想看。对中世纪的人来说，飞机这种他们从来都没有见到过的庞然大物，看起来不就像是白色的飞天怪兽吗？啊！路华叫了出来。这么说，双塔指的就是，你也想到了。肖恩大声说道：“双塔指的就是世贸中心，那两栋被飞机撞毁的摩天大楼啊。”而且行刑不正和诗中所描述的完全一样吗？白色怪兽与双塔同归于尽。三个人的目光碰撞在一起，心中的震惊无与伦比。嗨，等等等等！在一旁的兰溪伸出手来比划着，提醒他们：“你们怎么就能肯定这首诗？”所描述的就是九幺幺呢？我的意思是，这也许是中世纪的诗人只是碰巧的写了一首与九幺幺情形类似的诗呢。我刚开始也是这么想的。可是，当我问了路华“尼尔甲”代表什么意思之后，就明白这肯定不是巧合了，因为这句诗的第一句。准确的交代了这次事件发生的地点和时间呢。陆华惊愕的张大嘴说：“时间和地点，我想我明白你说的意思了。”陆华惊愕的张着大嘴说：“时间和地点，让我来解释。”小万此时的情绪异常激动。露华刚才说了，聂尔甲代表的是星期二的神。他在九月第二次到来，指的就是九月的第二个星期二。科登喊了出来，肖恩的声音几乎是在颤抖。对，那天，那天正好就是九月十一日。那。新城指的是哪里呢？兰喜问。新城显然指的是纽约市，因为在中世纪的人看来是没有纽约这个城市的，所以对于那个时候的人来说，这座庞大的都市显然是个新城。我的天哪！兰溪捂住嘴说：“被你这么一解释。”时间、地点和事件，真的都和九幺幺是一模一样的。是的，肖恩说。当然，前面三句都弄懂之后，后面一句的意思也就十分明显了。据说世贸中心在遇袭之后，冒出大量的浓烟之中，显出了一张魔王撒旦的脸孔。很多人。都在美联社所拍的一张照片之中看到了那张狞笑的脸。当然了，那也可能只是浓烟凑巧所形成的形状而已。但是，但是撒旦也可以解释成制造这起恐怖事件的幕后元凶——恐怖头子本·拉登。不管是哪种解释，最后这句诗无疑都是对“九幺幺”事件的概括和总结。肖恩所做出的解释几乎是完全合理的，另外三个人都震惊不已，说不出话来。半晌之后，陆华才问道：“九幺幺是发生在两千零一年的事吧？那一年九月的第二个星期二真的是十一号吗？这么久的事了，你没记错吧？”我不可能记错的，肖恩十分肯定的说：“因为九幺幺那天发生的时候，我妈妈就被紧急召回美国去了，所以我对那一天的印象是十分深刻的。如果你不相信的话，可以马上在网上查到那天的日历呀。”科顿走到肖恩的笔记本电脑前，在键盘上敲击了几下。然后盯着屏幕说：“没错，两千零一年九月十一日确实是九月的第二个星期二。”接着是一阵连呼吸声都能听到的沉默，仿佛盘旋在他们头脑中的怪异的想法，令每一个人的灵魂都出了窍。好一阵之后，兰喜才缓缓的说。我想知道，你们是不是跟我一样，在想同一个问题？这是一本中世纪的法国人所写的寓言诗集吗？陆华困惑的说：“难道这个世界上真的有这种怪异的事情吗？一个古代人能够清楚地预测出未来几百年之后要发生的事情，这太不可思议了。”难道他是诺切丹 h 斯不成？啊，我知道你说的这个人，科顿接过来说：“大预言家诺切丹 h 斯， um、mas, 他他预测了希特勒引发的第二次世界大战，和原子弹促使日本投降等等事情，我在科普杂志上读到过这些。”路华接着翻着书的封面说。我当然也知道诺齐丹达马斯，但是这本书显然不是他写的，而是一个叫……他拼着，封面上写着的， m a r s 马尔斯·巴特 s 这个名字，是个叫做马尔斯·巴特的人写的。这个人我可是没有听说过呀。再说了，这本书也不是诸世记呀。也许是是另一个不太出名的预言家。科顿猜测。肖恩想了一下，说：“我认为，我们应该在将这本书定性为预言诗集之前，再慎重的核实一下。万一刚才那首诗准确的预言了九幺幺的事情，只不过是一个巧合呢？”科顿望着他说。你刚才不是还十分确定这首诗预言的就是911事情吗？怎么现在又觉得是巧合了？小婉说：“我只是觉得，毕竟他没有准确的表示出这件事情发生在哪一年嘛。那这首诗上所描述的事情就显得有些模糊了。也许他指的911是几百年前的911呢。”兰西突然想起了什么似的，他大声的说道：“露华不是翻译出好几首诗吗？我们再看看别的诗说了些什么。”肖恩望着露华，“我也是这个意思。”露华一拍脑袋，“嗯，对了，我还翻译了第四首和第八首呢。”说着，他翻到书的后面。顺着书的右下角的页码，小心的翻找着,着。第四页，在这儿，我找到了。科顿有些不解的问：“你干嘛跳着夜翻一样？怎么不按顺序一首一首的来呢？”路华有些难堪的说：“哎呀，这本诗集中所使用的古代语法太难了。”我就选着那些稍微简单、短小一点的诗来翻译。科顿抖了一下左边的眉毛。“你还真能省事儿啊！”兰西催促道，“别管这些了，第四首就第四首吧，快看看写了些什么。”肖恩把玻璃茶几上的纸和笔推到了露华的面前。“你还是把它写在纸上吧。”陆华将第四页上的诗又看了一遍，趴在茶几上写出来翻译好的一首四行诗。波塞冬在最后几日突然震怒，厄里特利亚海成为发泄之地，巨大的海墙将陆地吞噬，人类和鱼儿共同殉葬。陆华将诗写完之后，抬起头来望着三双眼睛。我觉得这首诗的意思好像挺明确的。海啸<嘯>！不等他说完，三个人便一起喊了起来。陆华的身子向后仰了一下，就像是被他们三个人整齐而响亮的喊声吓了一跳。他扶了一下鼻梁上的眼镜框，重新。坐直起来。这首诗的意思简直不用猜了。波塞冬指的是希腊神话之中的海皇，他突然震怒发泄的后果就是令巨大的海墙将陆地吞噬，人类和鱼儿共同殉葬，这分明就是指的海啸嘛。可是，地球上发生过无数次的海啸，这首诗。究竟指的是哪一次呢？兰喜不解地问。科顿指着诗上的第二句说：“这上面不是已经说了吗？在厄利特里亚海。”可是，他望向露华：“厄利特里亚海是在哪儿啊？我怎么从来都没听说过呀？”这里是 f i n n c e Radio 果仁电台。这里是 f i n n c e Radio 果仁电台。